0: Bonjour à toutes et à tous, merci de nous faire le grand plaisir, de nous faire l'amitié, comme à chaque fois, ou presque, d'être à l'antenne, de nous retrouver donc sur Radio Campus Lille pour cette émission consacrée à l'actualité du cinéma, Les Ancestres Obscures, Christophe Dandan au micro, et je serai soutenu, comme toujours, par une très belle équipe, et vous pourrez profiter des interventions de David Mocky, de Boudard, Christophe Colpart, Jérémy Joly et David Marmignon. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h. Il est vrai que cette émission aujourd'hui, vous vous en doutez un petit peu, sera spécialement consacrée au dernier épisode de la saga Star Wars qui est sorti depuis le 18 décembre sur les écrans. Et donc c'est une façon, notamment pour moi, de marquer aussi la fin d'une aventure qui aura duré 42 ans. Puisque ça fait très précisément 42 ans que, fidèlement, à chaque fois, et en salle. Je suivais les aventures de Star Wars depuis mes 14 ans jusqu'à maintenant, mes 56 ans, et voilà. J'avoue que ça fait forcément quelque chose. De ce film, il sera très largement question, vous l'aurez compris, à travers quelques thèmes que nous avons préparés avec l'équipe. Et ce sera une bonne occasion aussi, peut-être, tout simplement, de dire au revoir à Star Wars, une bonne fois pour toutes, parce qu'il faut un moment que, quelque part, les aventures se terminent, s'achèvent. Et vous aurez peut-être, donc, en nous écoutant, les poils du dos qui vont se hérisser de rage en se disant « Mais pourquoi Comment peuvent-ils en arriver là ?»« Eux qui sont des fans absolus de Star Wars ?» Mais peut-être qu'il y a là de légitimes raisons que nous ne manquerons pas de développer car nous aimons autour de la table être de, de bons débatteurs mais en aucune façon de tomber dans le piège du lapidaire, je vous l'annonce à l'avance. Mais pour l'instant, une petite introduction bienvenue avec un thème que je n'avais pas l'occasion de diffuser dans le cadre de cette émission qui comment dirais-je, existe depuis maintenant 20 ans sur Radio Campus Lille. C'est le thème d'Anakin, extrait de la bande Rijal du film « La menace fantôme ». Thème, bien sûr, composé par John Williams. Mais c'est aussi une façon de rappeler que, comment dirais-je, Star Wars, et les quotidiens du cinéma, mais aussi par extension, les entières obscures, c'est, j'avais presque envie de dire, pour employer un gros mot, c'est consubstantiel. Voilà, parce que tout simplement, le quotidien du cinéma est né à l'époque où la nouvelle trilogie, l'ancienne trilogie, sortait sur les écrans à l'automne 99. Donc, il était logique d'écouter un extrait de la bande régime du film La Menace, Fantôme, et on se retrouve en quelques instants pour tourner ensemble non pas une première page actualité, mais aborder un premier thème. À tout de suite.
2: Radio Campus, jusqu'à 15h. C'est les aventuriers des salles obscures. Avec Christophe Dordain.
0: Et l'on peut d'ailleurs annoncer que c'est la dernière fois qu'on entendra ce jingle sur les ondes de Radio Campus. Il dans le cadre de cette émission parce que effectivement une page se tourne. Alors, je vous le dis tout de suite, je vais donc laisser en toute liberté les différents intervenants Prendre le temps de s'exprimer, prendre son temps étant un luxe sur Radio Campus Lille, n'est-ce pas Donc prendre le temps de s'exprimer à propos du nouveau Star Wars qui va être l'axe principal de l'émission d'aujourd'hui. Alors, une, une brève introduction mais qui résume aussi un petit peu le, le fond de ma pensée. J'ai d'emblée le plus profond respect pour Gigi Abrams. Je trouve que c'est quelqu'un, c'est un cinéaste intéressant. Euh, pour, euh, j'ai en souvenir, par exemple, Super 8 que j'avais vraiment beaucoup aimé. Et puis, c'est quelqu'un qui a eu le courage, il faut le reconnaître, euh, de s'attaquer à deux univers qui ont profondément marqué le petit et le grand écran, en l'occurrence Star Trek et Star Wars. Et puis, il y a un constat euh, qui s'est fait, qui s'est établi progressivement et qui est le suivant c'est qu'avec Star Trek, il a eu le courage de prendre de la distance et de pas tomber dans le piège de l'héritage. Ce qui fait d'ailleurs que lorsqu'on voit, alors je laisse volontairement de côté le Star Trek sans limite de Jocelyn qui était plus dispensable, mais lorsqu'on voit les deux premiers Star Trek, euh, on a le sentiment de quelqu'un qui a pris l'univers de Star Trek mais qui a su le remodeler, qui a su donner une nouvelle vision. Ce qui fait d'ailleurs que les deux films qu'il a réalisés sont radicalement différents de toute la série des films qui ont été diffusés en salle, qui ont été produits en salle pardon, à partir de 79. Jusqu'aux années 90, on avait l'impression, notamment pour certains d'entre eux, que c'était des supers épisodes de la série télévisée d'origine. Et là, maintenant, nous arrivons à Star Wars. Et avec Star Wars, là, il y a un constat qui est net, c'est que cet héritage, il n'a pas su s'en départir, il n'a pas su s'en débarrasser. Au point même, d'ailleurs, que les audaces de Rian Johnson dans les derniers Jedi apparaissent comme révolutionnaire, et en plus de ça, violemment contesté, on ne manquera pas de le dire, par DJ Abrams à travers ce neuvième volet. Donc voilà, c'est une, une aventure vieille de 42 ans à titre personnel qui s'achève, qui me laisse une impression un petit peu curieuse, un goût d'inachevé, j'aurais aimé vraisemblablement voir autre chose, peut-être d'ailleurs que c'est autre chose, mais je ne l'ai pas vu à ce moment-là, ou je n'ai pas voulu le voir, c'est venu avec Rogue One, peut-être. Ça viendra peut-être de la télévision, puisqu'il y a une série actuellement dont on parle beaucoup. Est-ce que cela viendra d'autres films qui seront produits et qui iront vers d'autres terrains que ceux de la famille Skywalker Pourquoi pas, même si j'ai un profond doute. Mais en tout cas, pour ce qui est de l'ascension de Skywalker, le constat est clair. Et là, maintenant, je vais vous laisser vous exprimer à ce sujet. C'est la notion de l'héritage et d'un héritage qui, malheureusement, a été mal géré presque dilapidé, se retrouver avec l'ascension de Skywalker avec des thématiques qui sont un croisement de celles de l'Empire Contre-Attaque et du Retour du Jedi, avec parfois ce sentiment de découvrir des scènes dont on se dit que c'est un formidable techniquement copier-coller de ce qu'on a vu dans l'Empire Contre-Attaque et le Retour du Jedi, là, ça m'a quelque part profondément gêné. Il y a à la fois le plaisir coupable du fan qui se dit oh, « c'est formidable, c'était comme, il y a, comme quand j'avais 20 ans ». Et puis après, on se dit « oui, mais le problème, c'est qu'on est en 2019 et le public est en droit d'attendre autre chose, et quelque part, moi aussi ». Voilà, ceci dit, maintenant, je vous écoute, chers amis. David, si tu souhaites ouvrir, et après, qui le souhaite en toute simplicité, donc sur ce thème d'un héritage qui malheureusement aura été fondamentalement mal géré.
1: Ben, justement, tu parles d'héritage, et moi, ce qui me choque le plus avec cet épisode, et notamment toute la nouvelle trilogie, c'est comment tu fais pour euh, recréer toute une nouvelle trilogie Star Wars, avec euh, des milliards de personnes qui l'attendent, une fanbase euh, complètement euh, aberrante, voire. Enfin, euh, les mecs, c'est, enfin, Star Wars est, est devenu une secte, hein, c'est une religion, Star Wars, donc ils, ils ont le viseur, ils sont prêts à t'attendre, et comment tu fais pour créer une nouvelle trilogie Surtout après la prélogie et les qualités dont on sait. Euh, mais comment tu fais pour créer ça sans la préparer un minimum en amont Moi, c'est ça qui me choque le plus dans tout ça. C'est que tu avais l'épisode 7. Enfin, tout est as été chapeauté par Catherine Kennedy. Enfin, Quand même, Catherine Kennedy, c'est une super productrice. Elle a, elle a bossé avec Spielberg pendant des années. Qu'est-ce qui s'est passé Je pense que tu as l'épisode 7 qui était... Euh, en gros, un, un gros copier-coller, un coup de coude aux fans qui était très bien fait, mais qui ne dépasse pas du tout ce côté, co- enfin qui ne dépasse pas plus ce côté euh, très fan service et qui pouvait se comprendre si on voulait amorcer quelque ça, chose. Exactement. Et moi, je trouve que le choix de DJ Abraham, c'est est très intéressant parce que c'est un mec qui arrive à poser des univers, à rendre des personnages tout de suite euh, euh, attachants et euh, mais par contre, <rire> le problème c'est qu'il sait pas finir ses, ses histoires. On, on a pu le voir avec Alias, on a pu le voir avec Lost, on a pu le voir avec tout ce qui tout ce qu'il a fait depuis et Arrive Ryan Johnson avec l'épisode 8, et moi j'avais vraiment beaucoup beaucoup aimé l'épisode 8, parce que c'était un épisode bah, qui disait... Euh Allez, on, on laisse mourir le passé, il faut faire autre chose, jusqu'à ce dernier plan avec, avec des enfants qui euh, reprenaient la résistance de leur euh, dans leur sein, et puis ça ouvrait euh, Star Wars à autre chose que le, le sacro-saint Skywalker, l'entre-soi euh, Skywalker du truc, où au final ben Star Wars c'est un univers tellement gigantesque, pourquoi toujours revenir sur la même famille, sur les mêmes quatre personnages Et arrive l'épisode 9, et là c'est exactement l'inverse de l'épisode 8 c'est-à-dire que le, le film commence pendant un quart d'heure on te dit "Eh hey les gars, bon, vous avez râlé pour l'épisode 8, vous inquiétez pas tout rentre dans l'ordre avec celui-là. On détruit tout ce que l'épisode 8 avait voulu faire. Alors il y avait le personnage de Rose, on la voit 4 minutes, il y avait les enfants, on n'entend entend plus parler, les parents André qui n'existent qui qui n'étaient personne. Là on va pas spoiler mais évidemment que ce n'est, c'était pas du tout ce qui était prévu. Et donc du coup on a un épi- on a un, un épisode 9 complètement foiré narrativement qui ne, qui ne raconte rien qui essaye de se raccrocher en, aux branches mais on ne peut pas vraiment jeter la pierre à DJ Abraham parce que c'était un film impossible à réussir au final parce que quand tu, revois, quand tu vois la liste de contingences qu'ils ont il faut, il faut faire plaisir euh, aux fans il faut faire plaisir aux fans qui avaient râlé et qui avaient euh, demandé le lynchage de Ryan Johnson il faut faire plaisir aux actionnaires il faut faire plaisir au parc d'attractions, faut faire plaisir euh, à Madame Michu qui connaît rien à Star Wars mais qui se fait traîner là par ses enfants et donc du coup il faut lui faire un truc pas trop compliqué. Et au final, bah, c'était un truc impossible à tenir et effectivement l'échec de l'épisode 9 est tellement cuisant parce que bah, c'est aussi un truc où bah, toi, moi en tant que fan, et on, on, on s'est croisé juste avant la science et... Euh, moi, j'ai, j'ai, Pour moi, Star Wars est mort. C'est-à-dire qu'il y a eu tellement de Star Wars à la suite pendant 4-5 ans, là, que je n'avais plus d'attente au terme de, pour un épisode 9. C'est quand même dingue. L'épisode 9 de Star Wars, moi, j'étais comme un fou pour l'épisode 7. Et là, bah, c'était comme si j'allais chercher euh, euh, mon télé 7 jours euh, au kiosque du coin, tu vois. Et, et la, 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 par contre... Tu... Ça reste quand même un événement dans le sens où bah, on, on se disait euh, deux heures avant, ah ça y est, ça commence à monter, ça y est, je commence à avoir des, 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 des sensations que tu n'as qu'avec Star Wars, c'est-à-dire que c'est le truc, bah, moi j'ai commencé, enfin, euh, le premier Star Wars que j'ai vu en salle, c'était l'épisode 1, j'avais 12 ans, et ça, ça a vraiment fait toute mon enfance, et là juste avant de, re, de revoir l'épisode 9, je me suis refait tous les Star Wars et j'ai repris un pied monumental, mais là, la, la fanfare commence, et ben pas tellement d'émotions personne n'applaudit n'a dans la salle. Et au final de cet épisode 9, un silence de mort dans la salle, là où même tu peux dire tout ce que tu veux sur les spin-offs, tu peux dire tout ce que tu veux sur les nouveaux épisodes, et ben on était quand même content d'avoir vu un Star Wars en salle. Et moi en sortant de là, et ben j'ai juste été déçu, quoi. Enfin un, un, un immense sentiment de, de tout ça pour ça. Et c'est vraiment vraiment dommage. Et, et j'ai l'impression qu'il y a un peu de mon enfance qui est mort mercredi, tu vois. C'est ça qui est, c'est ça qui qui me tue encore plus. Alors, sûrement que je vois Star Wars comme un truc beaucoup trop important. Mais merde, tu peux pas faire ça avec un matériel aussi, aussi important, aussi classe, aussi euh, énorme. Tu peux faire n'importe quelle histoire. Pourquoi refaire un remake de ce que tu as déjà vu avant Pourquoi faire un truc aussi narrativement pauvre C'est ça qui est vraiment le plus triste dans tout ça. C'est la pauvreté de l'ensemble.
0: Alors, euh, avant d'en, d'entendre David, Moki, en l'occurrence, après David Marmignon, je, je te rejoins là aussi. J'ai eu le sentiment, effectivement, d'un acte de décès. Je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. Mais depuis que les jours passent, alors vous allez dire, mon Dieu, mais quelle est cette affaire sérieuse Oui, on est entre fans de Star Wars, mais... chers amis. Moi, j'avais 14 ans quand j'ai vu ça pour la première fois. Le premier Star Wars, je l'ai vu près de 100 fois en salle. Je le précise, en salle, l'Empire Contre-Attaque, c'est pas loin non plus. Donc je suis désolé pour oui. qui nous écoute. un taré comme beaucoup d'autres. Un, j'ai un degré de taritude par rapport à Star Wars qui dépasse le coma des mortels et qui doit certainement laisser pantois plus d'un ou plus d'une. Mais c'est vrai que je te rejoins quelque part un petit peu de mon enfance. est morte parce que je n'ai pas ressenti d'émotion en voyant ce Star Wars. Dans le réveil de la force, il y avait l'émotion de retrouver des gens que je voulais revoir une dernière fois pour après basculer vers autre chose. Je m'y étais psychologiquement préparé. Je m'étais conditionné au fait qu'il y a un temps, les gens doivent disparaître. Ça fait partie de la vie. Et j'aurais aimé ensuite que les épisodes 8 et 9 prennent une direction autre. Je ne m'attendais pas. Hein, effectivement, c'est, c'est, c'est incroyable. J.J. Abrams, il est devenu soudainement conservateur, mais le pire des conservateurs. C'est-à-dire qu'il est même devenu réactionnaire. C'est quand même grave dans le cinéma quand on devient réactionnaire, parce que là, euh, il ferait bien prendre des leçons du côté de Clint Eastwood, dont le ce souvent d'être réactionnaire, je préfère le modernisme de Clint Eastwood à la réaction de J.J. Abrams pour Star Wars. Voilà, c'est clairement dit. Euh, David Moki.
2: Je crois que c'est très difficile dans une mythologie d'introduire des nouveaux personnages. Et euh, on voit bien d'ailleurs que dans cette nouvelle trilogie, ces nouveaux personnages que, qui sont le, le pilote dont j'ai oublié le prénom, etc., euh, ont finalement une place assez anecdotique par rapport... Euh, aux personnages fondamentaux qui sont effectivement la dynastie Skywalker et qui se décline en fils, petite fille, etc. tout ce que vous voulez. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que si dans les trilogies précédentes euh, la quête d'identité de ces personnages était finalement parallèle à un contexte euh, de guerre, de conflit, de libération, ici la résolution de cette identité elle est fondamentale, elle est sous-jacente à la résolution de ce conflit euh, général. Et ça, c'est quelque chose qui, enfin, qui, moi, m'a intéressé puisque là, les personnages prennent une, une, leur, leur lutte personnelle prennent une importance plus, plus dominante dans un conflit collectif.
0: Hmm. Mais alors, c'est, 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 à propos des personnages, d'ailleurs, on pourra, si on le souhaite, à un moment évoquer aussi les comédiens, parce que euh, entendons nous bien, il euh, y a beaucoup de gens qui vont aller voir *Son Son Skywalker* qui vont trouver ça génial. Il hein. euh, y en a. Et puis tant mais, mieux pour eux. Et tant mieux pour eux. Tant pour eux. Maintenant, c'est un film qui est singulièrement clivant. Il est, euh, assez, mais pas pour les comédiens. Je, les comédiens, bon, globalement, ça, 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 ça tient la route. Enfin, moi, j'avoue. On leur donne
1: des... Pas grand-chose à jouer. Bah oui. Bah, mais... Adam Driver
0: et Daisy Ridley, ils ont, voilà, ils, ils ont effectivement, avec le peu de matière qu'ils ont, ils parviennent à incarner quelque chose. Mais quand je dis que c'est clivant, il y a même aussi parfois d'ailleurs des spectateurs qui qui quittent la salle avant Fouad que s'est-il donc produit pour en arriver là enfin c'est tu, tu en conviendras tu tu vas raconter ça comme un des mortels alors t'as été voir Star Wars ouais 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 je suis parti avant la fin oui comme si que... c'était une réalisation de Jean-Marie Poiré. enfin je veux dire,
3: c'est, c'est, que s'est-il passé parce que c'est euh, je, parce que alors moi je vous rejoins euh, l'arrivée de JJ Abrams sur cet univers là moi pour moi c'était plutôt une bonne nouvelle mm-hmm. moi j'aime beaucoup JJ je trouve que il est il a une certaine efficacité il est il exalte une forme de cinéma euh, jouissif efficace fun et euh, et donc euh, pour moi il était vraiment qualifié pour reprendre euh, cet univers j'aimais, j'aimais beaucoup ce qu'il avait fait de Star Trek euh, franchise à bout de souffle un Maintenant. peu dans l'impasse et poussiéreuse et il a, il a, il a relancé cet univers et euh, donc pour moi elle a été qualifiée et euh, les, un épisode 7 qui était plutôt safe euh, qui était un remake hein, plus ou moins de l'épisode 4 pourquoi pas et euh, je suis parti euh, je suis parti effectivement au bout des deux tiers parce que justement je, je n'avais, j'en avais plus rien à faire de ces personnages C'est le gros problème de cette trilogie. Ce sont ces personnages complètement vides euh, qui n'ont aucun intérêt. Le problème de cette nouvelle trilogie, c'est que chaque volet a été fait en contradiction avec euh, le précédent. Donc, comment maintenir une cohérence Comment maintenir une continuité narrative C'est impossible. Euh, Après l'épisode 7, nouvelle équipe à bord, avec Ryan Johnson, son pote producteur, nouveau scénariste qui redistribue les cartes. Donc, OK, bon, d'accord, redistribue les cartes. Mais dans ces cas-là, il faut que l'épisode 9 continue. Eh bien, non. Donc, c'est J.J. Abrams qui revient pour l'épisode 9 et qui refait, refait re, euh, rétropédale. Donc, c'est le bordel. Et j'espère qu'on le saura un jour. Euh, mais j'ai l'impression que, il y a eu euh, il y a eu du fight en coulisses euh, mmh. ça sent pas la sérénité tout ça non là,
0: l'héritage a été fort mal géré ah ouais, pour le coup.
1: Dans, dans les dans le film c'est clairement dit enfin tu as des scènes qui qui répondent aux scènes de l'épisode 8 notamment, voilà. notamment luc enfin on en a on en a parlé 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 que il osait détruire le sabre laser de luc dans dans l'épisode 8 là euh, luc euh, il récupère son sabre laser et dit bah non une arme ça une arme du Jedi ça, ça se respecte il y, y a que des trucs comme ça le premier quart d'heure c'est... passe son temps à chier Ils sur se font l'autre fond des bras d'honneur
3: ouais par scène interposée ouais. je, je pense qu'il y a eu un peu de grabuge c'est, entre ces c'est deux-là de dire un, c'est dommage un
1: truc aussi pro- énorme que Star Wars il y, a, oui. il y a de la place pour faire des, des, des guerres de clochers tu vois c'est Alors ça que, a...
3: et puis c'est d'autant plus euh, étonnant c'est que euh, Kathleen Kennedy a mis en place le Star Wars Story Group qui est un pool de je ne sais pas combien de scénaristes.
4: Ouais, et qui, il y en avait une bonne dizaine. Une dizaine, dizaine, je
3: crois. Et dont la fonction est de veiller à la cohérence de <rire> l'univers Star Wars. Ils étaient Donc pas venus je, du jour, là, je crois. Je, je pense que <rire> ouais, ils n'ont pas encore pris leur fonction, ouais, ouais, si ouais. tu veux. Donc... Du coup, une fatigue, mmh. parce qu'il y a un épisode qu'il fallait pas rater, c'est l'épisode 8. L'épisode 8, en fait, il est réalisé comme un, un stand alone, un film unitaire,
4: mmh.
3: et euh, c'est ça le problème avec cette trilogie. Quand on regarde la trilogie originale, ou même quand on regarde la trilogie du Seigneur des Anneaux, le deuxième volet, le deuxième volet est crucial, parce que il redistribue les cartes, il redistribue les enjeux. Et si le deuxième volet est réussi, normalement le troisième volet l'est, l'est, l'est également. Parce qu'il il donne une rampe de lancement pour la fin de l'histoire. Et surtout, il donne envie de voir la fin de l'histoire. Ce qu'avait
0: fait Georges Lucas avec la, re- la Revanche des sites en l'occurrence.
3: Exactement. Et, et donc, c'est ça le problème de, de cette euh, trilogie. C'est qu'elle a été faite, écrite, mmh. pensée, conçue au détriment du bon sens. D'où une fatigue. J'y suis allé parce qu'il fallait clôturer le bazar... Et je me suis dit, bon, quand tu as vu les deux épisodes d'une trilogie, bah tu vas voir le troisième, tu vas, oui. tu vas voir comment ça finit. Je n'ai même pas tenu jusqu'à la fin, tellement j'en avais absolument rien à foutre des personnages.
0: Alors Christophe et après Jérémy, hein, afin de pouvoir entendre tout le monde sur ce, ce premier thème donc de l'héritage mal géré et, et forcément des frustrations, des tonnes de frustrations que cela a suscité. Christophe, tu nous rejoins là aussi. Hein, c'est, bah, on, on vous l'annonce à l'avance. On, on va globalement plutôt négatif. Hein, je, au oui, au grand désespoir de qui nous écoute. Je ne enfin, peux mais... même pas imaginer ce que ça va donner quand ça va être diffusé en podcast. Oui, on va oui, se bien, faire incendier.
4: Bien sûr, c'est dommage d'en arriver là. Je pense qu'il y a un gros, il y a un gros problème sur cette nouvelle trilogie, c'est qu'il y a il n'y a pas de respect du, des deux précédentes. Il y, y, y a eu beaucoup de conflits en interne. Il y, 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 y a de gros manques. Il de gros manques. Lesquels euh, oh bah Pour moi, il y a un gros manque de dramaturgie. Mmh. Euh, ça me manque de Ça me manque énormément de dramaturgie par rapport à la, à la première trilogie de George Lucas. Et même, comme tu le disais, par rapport à la, pour, à, pour moi, le seul épisode valable de de la de la deuxième trilogie de Jean Lucas qui est là que la, la revanche des Sith il y a l'attaque gros. des clones c'était déjà
0: bien c'est la menace fait... fantôme
4: c'est pas bon l'attaque la... des clones voilà. c'était vraiment mieux voilà. hein. on dit que on dit que l'ascension des Skywalker est le pire euh, Star Wars j'irai pas dire, j'irai pas jusqu'à dire ça parce que la menace fantôme c'est quand même le summum du, du mauvais mmh. c'est et la... du mauvais goût et du oui et du mauvais goût bon le, le voilà pour moi le problème dans cette nouvelle trilogie c'est le c'est euh, trop de service tu euh, tu tu une Franchise qui était potentiellement hyper intéressante. Un gros manque de dramaturgie. Le fait qu'on n'arrive pas à... À s'intéresser aux nouveaux personnages et que c'est plus les, euh, bah, les, anciens. les, les anciens qui, qui prédominent. Euh, euh, aussi, l'absence de, de nouveaux thèmes musicaux.
1: Oui, euh, et mmh. le thème Il a, de Ray
4: qui est sympa. Il y, 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 be- de... y a beaucoup de choses qui gênent. Moi, je, je pense que cette nouvelle trilogie, elle, mmh. souffre, euh, elle souffre clairement de ce que j'appelle le syndrome Mickey
0: jérémy syndrome mickey pour toi aussi ou oui. un peu plus des éléments positifs et si on de voir
5: non je n'y arriverai pas à trouver d'éléments positifs pour moi cette trilogie n'aurait pas dû voir le jour elle se fait de l'argent sur la nostalgie des spectateurs mmh. si elle n'apporte pas d'originalité de nouveauté les, les spectateurs se déplacent au cinéma et là franchement je mmh. leur conseille plus de rester chez eux de regarder les deux premières trilogies et de ne pas voir ça ne vaut vraiment pas le coup
3: Carrément. Et, et, c'est... et moi, pardon, euh, la prélogie de George Lucas remonte dans mon et estime. Elle a
1: beaucoup plus de cohérence voilà. que celle-ci, bah, tu
3: vois. Au moins, c'était ses films à lui. Mmh. Et mmh. je les trouvais encore aujourd'hui visuellement beaucoup plus riches et généreux il euh, y a des multiplicités de créatures, de Mer, planètes. C'est curieux parce ça. que je, je
0: me souviens, oui. moi, de ce qu'on a entendu au moment de l'annonce du réveil de la force. On va revenir aux bonnes vieilles caméras mmh. 35 mm. Abandonnons mmh. le numérique, les fonds verts, du vrai décor, de la vraie nature, du vrai, du, mmh. du solide, du, du palpable. Pas ce qui était fait et produit dans les villages, dans, dans le studio Roadshow en, en Australie curieux quand même oui, avec le temps cette reconsidération de cette seconde trilogie par rapport à ce qu'on connaît maintenant oui, tu
3: regardes les nouveaux films les mmh. derniers les production design est relativement pauvre mmh. et, euh, mmh. c'est, tu vois c'est une planète de désert après c'est une forêt mmh. je veux dire ils reviennent au réel, mais il n'y a pas grand-chose en fait. Euh...
0: C'est vrai qu'il est plus faible que rogue One, par exemple.
3: Tu vois, rogue One euh, est beaucoup plus foisonnant à ce niveau-là. Mm. Moi j'aime bien rogue One, hein. je trouve qu'il y a des très bonnes choses. Ah, dans le fait qu'au fil du rien... temps, je vais
0: le reconsidérer, j'avoue, je, je fais une parenthèse avant d'écouter David et puis Christophe, euh, j'ai fait un truc tout bête. Euh, quand je, je, jeudi soir, euh, j'ai revu Star Wars, un nouvel espoir.
1: <rire> Allez savoir pourquoi. Non, mais... Allez tu savoir te pourquoi. Les yeux
0: peut-être, ou bien j'avais besoin de renaître, quelque part, David.
1: Mais on parle d'héritage, mais il faut aussi dire à quel point, euh, les deux trilogies Star Wars étaient des trilogies précurseurs en termes de production, en termes de réalisation, en termes d'effets spéciaux. C'est, enfin, tu vois, on parle, on va pas revenir sur la première trilogie Star Wars qui a révolutionné le monde des effets spéciaux, mais la trilogie Star Wars a aussi révolutionné le montage. C'était la première fois qu'on utilisait du montage virtuel, la production. C'était la première fois qu'on tournait en numérique entièrement avec des fonds verts, avec un personnage Jarja, hein le fameux Jarja qui était entièrement créé par ordinateur. C'était des films encore une fois qui étaient précurseurs. Et là, celle-là, qu'est-ce qu'on nous fait Bah, on nous redonne les techniques d'avant. On nous dit c'est trop bien, les gars. On va utiliser des marionnettes. Enfin, oui, d'accord, mais... Euh où est, où est le côté euh, révolutionnaire de cette nouvelle trilogie Où est le côté, bah justement, l'héritage de Star Wars ne va pas du tout être... Il euh, n'y a pas d'héritage possible avec cette nouvelle trilogie c'est parce qu'elle refait exactement la même chose qu'il y a 40 ans. Et c'est ça vraiment le, le, le problème où on, c'est, on, on peut dire ce qu'on veut sur la prélogie, c'était un truc beaucoup plus... Moderne. Euh, moderne révolutionnaire mmh. et puis euh, beaucoup plus cohérent à partir du moment où il y avait qu'une seule personne euh, à la à la barre même si elle avait, elle faisait les pires choix du monde mmh. Eh ben, ça restait voilà. cohérent du début à la fin. Voilà.
4: C'était assumé, Christophe. C'est que les deux prélogies, la première, euh, la première de Georges Lucas, elle est intéressante parce qu'elle a été faite à une époque où il fallait quand même, il euh, y avait pas la, il y avait pas la technologie, il y avait pas les budgets de maintenant. Euh, et pourtant, on a réussi à faire trois grands films. La, de, la deuxième trilogie de Georges Lucas, elle est toujours, comme l'a dit David, d'un, d'une seule personne qui est Georges Lucas. Euh, là, c'est vrai que bon, euh, il y avait un petit manque sur les deux premiers épisodes niveau, au, niveau, au point de vue scénaristique mais euh, Georges Lucas faisait un grand pas en avant euh, dans la technologie euh, avec euh, bon fond vert euh, tout ça là euh, le problème c'est qu'il y a trop de monde qui est, euh, qui, est qui a différentes tâches de gestion et à force, ben on en perd un petit peu la trace, C'est ce que j'appelle, et c'est, c'est ça, c'est, pour moi c'est le syndrome Mickey, c'est que le, le par exemple le rachat de Marvel par Disney s'est fait beaucoup, peut-être beaucoup plus facilement et, et peut-être beaucoup plus euh, facile euh, d'un point de vue scénaristique tout ça. Euh, par, euh, par Disney que le rachat de Lucasfilm. Parce que le, ben le, voilà, le, le fait que c'est vrai, Star Wars, c'est le bébé de, de George Lucas. Et euh, quand tu mets 12 scénaristes dessus, ça finit... Euh, déjà, quand tu vois, par exemple, certains films comme euh, Transformers qui sont déjà écrits à 5, euh, à 5 ou 6 paires de mains et tu te retrouves avec des scénarios un peu... Euh, euh, bah, là euh, même très alambiqués, ne serait-ce que pour le dernier. Bah, là, c'est pareil. Quand tu te retrouves avec une équipe de 12 scénaristes et euh, on lance des idées, on ne les termine pas, bah, c'est, euh, voilà, tu tombes forcément euh, dans, un petit peu dans la déception. C'est surtout ça que je retiens de cette trilogie. C'est une, hormis les deux spin-offs que sont Rogue One et Solo, c'est une déception pour moi.
0: Alors, je vous propose de vous retrouver dans quelques petits instants euh, le temps pour nous de, de remonter un petit peu dans le temps et la partition musicale que vous allez entendre, elle a au moins mérite c'est qu'elle met tout le monde d'accord pour dire que l'Empire contre-attaque demeurera, quoi qu'il advienne maintenant, c'est une certitude, le meilleur de Star tous les Star Wars. Wars, et que ce jour-là, ce jour-là, quand, Jean, pardon, quand John Williams a composé ce thème, voilà, il y avait, je pense, Dieu qui était juste au-dessus de lui. Écoutez, ça tombe sous le sens, c'est l'évidence.
2: Radio Campus, jusqu'à 15h.
0: C'est les aventuriers des salles obscures avec Christophe Dordain. La marche impériale composée par John Williams. voilà John Williams se touchait par la grâce le jour où il composa cette musique. Et si vous avez l'occasion, regardez la bande-annonce, la vraie bande-annonce de l'Empire contre-attaque telle qu'on l'a découverte en août 1980 sur les écrans, et vous comprendrez ce qu'on disait à l'instant autour de la table hors antenne, l'état de sidération qui pouvait, en l'occurrence, être le mien la première fois que je l'ai vu. Mais même encore aujourd'hui, ça marche, et je sais que je vais aller revoir l'Empire contre-attaque en Blu-ray tranquillement un soir là, en cette période de fête de fin d'année. Je me prépare déjà à cette soirée, voilà, et là, la maisonnée sera tranquille et j'aurai la télé pour moi tout seul, et j'aurai Dars Vador pour moi tout seul.
1: En ciné-concert, je te conseille, je te conseille. Euh, je ça que... doit être euh, monumental.
0: Alors, chers amis, euh, notamment parmi les, les, les axes, les thèmes que l'on voulait aborder, il y a aussi celui de la, de la mise en scène. Parce que moi, il y a quand même des choses aussi dans, dans l'ascension Skywalker, ça m'a, ça m'a vraiment surpris. Bon, l'habitude quand même dans l'univers de Star Wars, c'est d'avoir une mise en scène plutôt Posé, je veux dire, où les, les mouvements de caméra sont limités. Ce n'est pas, on ne fait pas beaucoup de steady cam dans Star Wars, par exemple. Les, 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 les travelling euh, qui sont mécaniques en plus de ça sont assez peu utilisés. Il y a une mise en scène qui est qui, 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 qui emplie de majesté. voilà C'est le propre de ce film. Et puis, dans les effets spéciaux, il y a des moments, des séquences de bataille. Je me suis dit, mais c'est bizarre. Que viennent donc faire ces zooms optiques pour se rapprocher de je ne sais quel navire spatial qui, qui attaque les, les, les croiseurs interstellaires Et je me suis dit mais visuellement où est-ce que tu as déjà vu ça quelque part Et je me suis refait quelques épisodes de la série télévisée Battlestar Galactica. Et je me suis dit, mais c'est quand même curieux, parce que ça a quelques années, Battlestar Galactica, alors on est aujourd'hui en 2019, on doit avoir une approche, soit c'est, on fait du Star Wars pur et dur, si on a une approche moderne, il faut qu'elle soit différente et qu'on n'ait pas le sentiment d'avoir quelque chose de déjà vu. Et puis après, il y a le, la gestion du montage alterné, car il y a un moment dans le sens Skywalker où on suit donc trois actions en même temps. Le montage alterné, ça avait été l'objet d'un débat extraordinaire à propos du retour du Jedi entre ce qui se passait sur Andorre avec Luke Skywalker face à l'Empereur et ainsi de suite. Et on se disait, mais et on, que n'avait-on pas dit à propos du, du, du pauvre défunt Richard Marquand et surtout de Georges Lucas quant à la gestion du montage alterné Bon, bah, Gigi Abrams, je prends l'impression qu'il les fait beaucoup mieux et j'évoque un film de 83 nous sommes en 2019, David.
1: C'est intéressant ce que tu dis sur Battlestar Galactica parce que c'était justement une série qui avait réussi à se démarquer de Star Wars. C'est-à-dire que. Euh, pendant euh, 30 ans, quand tu faisais du Space Opera, t'étais obligé de faire du, du Star Wars, parce que oui. c'était Star Wars, c'était la Bible. Et justement, Battlestar Galactica est arrivé avec une réalisation façon film de guerre, avec des zooms dans tous les sens, une caméra à, la, à l'épaule, etc. Et ben, du coup, c'est, ça prouve bien qu'il n'y a plus aucune idée dans ce nouvel épisode, parce qu'il ben, est obligé de refaire du, du Battlestar Galactica pour euh, rendre son truc, son truc un peu plus moderne. Mais, mais il, il, moi, j'ai vraiment un gros problème, c'est-à-dire que DJ Abrams, dans l'épisode 7, il se marrait. Il était content d'être là. Et, on, et, et ça emportait tout le film, sa, sa bonhomie de, de faire son rêve de gosse. C'est vrai. Et là, t'as l'impression qu'il n'a pas envie d'être là. T'as l'impression qu'il est écrasé sous le poids de tout ce qu'il doit faire et qu'il c'est incapable pour lui de bouger sa caméra. Alors... Moi, il y a quelques trucs qui m'ont qui m'ont fait plaisir. Il y a la, la, la scène au début où il fait des, des sauts dans l'hyperespace. Bon, il y a tous les les ayat, la, 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 les de Star Wars qui ont qui sont montés au créneau en disant que c'était pas possible. Bon. C'est une idée rigolote, voilà. C'est...
0: Dans ce cas-là, je vous rappelle ouais. que entendre le son dans l'espace c'est pas possible, là, donc exactement. arrêtons là, quoi, je veux dire. Et,
1: euh, et les explosions, pareil. Hum. Et et, euh, et il s'amuse à quelques trucs, mais enfin revenons sur cette scène du montage alterné. Bon, on va pas expliquer ce qui se passe, mais moi, c'était un montage entre une scène qui m'intéressait mollement et une scène qui m'intéressait encore moins. Et donc, du coup, quoi, le fait de changer de scène, c'était quand je commençais à m'intéresser à une scène, bim, ça repartait de l'autre côté et j'en avais encore plus rien, plus rien à secouer, tu vois. Et donc, à la fin, ce, ce montage qui est censé dynamiser, euh, moderniser et apporter de l'épique et de la tension, ça a fait exactement les vues contraires sur moi. Et donc, voilà. Et puis, fin, en, en parlant de tout. De, de, de... Tout de l'aspect technique et euh, scénaristique. Il y a quand même un, un gros, gros problème avec ce film. C'est le retour de Palpatine, qui arrive comme ça au début, dès le premier texte. Je sais pas si remarqué, c'est. Même en termes de texte de Star Wars, c'est le fameux texte qui vole dans l'espace, c'est plus pauvre de toute la saga. Exactement, je et me suis fait l- la même idée, morts la, même ra- la même réflexion. Et, et t'as l'impression que c'est. Enfin, les morts. Euh, j'ai, j'ai entendu un podcast qui disait Les morts parlent, c'est exactement ce que <rire> ça dans le film, parce que bah, as l'impression que c'est un film mort. Et. Et tu as ça dans tout le film, mais je trouve que dès la première, la première phrase, c'est, c'est le retour de Palpatine. Et toi, tu fais quoi Où Comment Et jamais dans le film, on te l'explique. Et c'est, c'est exactement comme ça pour plein de trucs, ouais, plein aurait, d'éléments narratifs. Ça aurait
0: pu s'appeler l'ascension des revenants, en quelque sorte. Et, et, puis... et les
3: morts parlent littéralement, puisque oui. euh, la, la, Carrie Fisher a euh, été, ouais. est artificiellement ajoutée, euh, ouais. alors qu'elle est décédée de, entre le, l'épisode 8 et 9. Et en fait, son rôle. Euh, se résume à des prises, mmh. des chutes mmh. de l'épisode 8 qui sont remachinées, des, réagencées. Des ça passe encore, c'est, ça passe mais, encore mais, mais c'est, c'est, c'est ce limite. C'est hein. juste, mais ouais. c'est quand même limite. Ouais. Et
1: puis surtout, elle a, une, dire... elle a une place euh, très importante dans le scénario, alors que bah, donne, ouais, donne pas une place importante au scénario. Non,
3: quelqu'un qui euh, là, elle est symboliquement là, parce que ouais. c'est, c'est Leia, donc mmh. elle a droit à un enterrement, euh, etc. Quoi. Jérémy, s'il te plaît. Oui,
5: je voulais revenir sur le montage alterné. C'est vrai que ça aurait pu être une bonne idée, mais comme l'action n'est pas du tout intéressante, Fouad le disait, les personnages, ce qu'ils vont devenir, on, mmh. on ne s'y attache pas et ça devient plat. Et on ne s- ça devient vraiment pas du tout intéressant.
1: C'est, le, c'est même un cache-misère pour euh, éviter ouais. qu'on réfléchisse trop au scénario. Vu qu'il est raccommodé avec des, avec des scotch dans tous les sens, ce montage alterné te permet de se dire Ah là, on est avec eux, ah, là, on est avec eux, ah, là, on est avec eux. Ah, là, on est avec eux. Et donc, du coup, tu oublies la scène que tu viens de voir et tu te rends pas compte que quand tu réfléchis 5 secondes, tout ça n'a aucun sens. Et donc, du coup, bah, je pense que le montage alterné, c'est quand ils ont, ils ont, ils ont, ils ont dû faire le montage d'un coup et dire ouais, C'est vraiment pas possible, on le voit qu'on a fait n'importe quoi. Vas-y, mélange les scènes, ça passera un petit peu mieux. Ouais, c'est ça. Christophe et après David.
4: Ouais, c'est vrai que c'est vrai que euh, le personnage de les, euh, Carrie Fisher est très présent tout au long du film. Bon après techniquement. Euh je trouve quand même que ça est, y a quand même une grosse amélioration là-dessus sur le fait que ça soit euh, retouché et tout ça parce que ça se voit quand même beaucoup moins que l'apparition de, de Peter Cushing dans, le, dans l'épisode 7. Tu vois quand même beaucoup moins. Euh, ah, mais parce qu'il
0: y, y, y a un casque qui entoure et qui filtre oui, aussi un petit oui, peu. Oui, ça reste oui. encore imparfait pour moi. Ça
4: reste imparfait, mais c'est quand même beaucoup plus acceptable. C'est quand même, même au point de vue de la peau, des euh, yeux, mal, c'est, quand quand même, c'est, euh, c'est, c'est quand, quand même, euh, euh, vrai, je a, ça passe. C'est, euh, c'est quand même beaucoup plus, euh, c'est quand même beaucoup plus. Euh, Acceptable au point de vue technique Mais euh, c'est vrai que, c'est vrai que ce, monta- ce problème de montage Alterné, tout ça oui. C'est un peu, c'est un peu un, une, facilité, une facilité technique Pour faire oublier euh, Vraiment de très gros manques On a l'impression de
0: revoir le retour du Jedi
4: Oui, 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 oui. C'est 20 Et minutes puis, du retour euh, du Jedi ah oui. il oui,
0: y a 3 euh, minutes de l'Empire Contre-Attaque Au hasard d'une séquence à euh, ouais, laquelle je fais référence, c'est, avec c'est, la même musique
4: Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de il y, y, y a beaucoup d'idées qui sont lancées, il y en, y, en y, y en a certaines qui sont pas mal, qui, qui malheureusement ne sont pas développées tout au long de cette trilogie. Et, euh, et c'est ça qui est dommage c'est que voilà, on lance plein de trucs, y a des, et on revient sur des choses qui n'intéressent pas forcément spectateurs, spectateur, et au point d'en oublier certaines autres qui sont dans, les, dans, dans cette trilogie, qui auraient pu faire de cette trilogie une bonne trilogie.
0: À ce sujet, juste avant d'entendre David, il y a une petite réflexion comme ça que je ne peux m'empêcher d'avoir. En cette année 2019, dernier Rambo, dernier Terminator, dernier Star Wars. Peut-être un jour, il faudra se poser la question de savoir quel bilan on peut en tirer de ces derniers opus pour des franchises Mais aussi importantes de l'histoire de du cinéma.
1: La, question est dans ta... enfin, la réponse est dans ta question. C'est une <rire> forme de question ouverte, j'en conviens.
0: David
2: bah pour, enfin pour moi, la présence de K.F. Fisher, c'était à la fois très émouvant et très dérangeant. oui. oui. Parce que, enfin, pour moi, c'était euh, l'un des personnages auxquels j'étais le plus attaché pour diverses raisons, et euh, en même temps, c'est très symbolique. Euh, pour moi, ce film, c'est quelque part, c'est une longue veillée funèbre. Mmh. Tous les décors par lesquels on passe, euh, bah, c'est les vestiges de l'étoile noire, c'est les vestiges de tel ou tel bataille. C'est vrai, c'est vrai. C'est une gigantesque soirée diapo euh, mmh. en famille, mais euh, finalement avec que des souvenirs tristes. Mmh. Et euh, oui, c'est... J'ai, j'ai presque été, j'ai même été satisfait, hein, heureux qu'ils aient pas. Oser faire des scènes qui mélangeraient Carrie Fisher avec ses anciens partenaires. Et là, je pense que ça aurait été un désastre. Enfin, ça aurait été mmh. euh, presque obscène. Quoi. Euh, et puis, pareil, pour ce... enfin, moi, quand j'ai vu ce, cette, ce final de montage alterné, euh, pour moi, c'était un cache-misère. C'est qu'effectivement, euh, ça cache toutes les invraisemblances, ça cache toutes les, toutes les fautes et, euh, mmh. et on n'en tire pas grand-chose, effectivement.
3: Alors, moi, pour, pour, euh, je tiens quand même à souligner... Le... Moi, il y a un acteur qui m'a bluffé, c'est Adam Driver. Mais, oui, carrément. Qui... C'est un immense acteur. Moi, il m'a... il m'a remué euh, mmh. dans une scène en particulier. Je sais pas si on peut spoiler. On spoil, hein? Euh...
0: <rire> ben, on a déjà
1: spoilé non Non on a encore rien dit ah, de...
5: bon, Ça fait, on, ça on, fait on, trois quarts d'heure non, On a réussi à ne pas trop balancer Ça fait
0: 43 minutes que je me dis au miracle ah. Pour l'instant on n'a aucune j'ai révélation
3: J'ai une onde de terreur dans tes yeux Quand j'ai dit on va spoiler <rire> Bon on va pas spoiler bon.
0: Parce que je me, je me mets à la place Bon, Je sais pas à
3: quel moment bon, les gens veux... écouteront Entre le direct ouais. et puis
0: les podcasts mais je, voilà. Moi, je veux
3: aider Georges Lucas à se payer une nouvelle piscine Donc euh... Euh, je ne rien, mais il y a une scène en particulier où, où, vraiment, il transmet des choses, ce mec, dans son regard. C'est vrai. Une intensité du jeu, alors que le mec, il n'a rien à jouer. Mmh. <rire> C'est ça. <sale. rire> Fondamentalement, Ce mec-là n'a rien à jouer. Il fait le boulot du scénar, en il fait. Et mmh. <rire> il arrive à t'émouvoir. C'est Moi, mmh. je dis Adam Driver, président. Mmh. Euh, je, ce mec est, est un immense acteur, ouais. quoi. C'est
2: spectaculaire
3: ce qu'il arrive à faire
2: je suis pas tout à fait d'accord qu'il est, euh, il est dans la même position que Oedipe enfin, c'est un Oedipe euh, ouais. de, de science-fiction il, il, il a tué son père euh, bon, ses relations avec sa mère je ne pense pas que ça va aussi loin que pour Oedipe mais, ouais, il, mais... A, il a un pathos super lourd à gérer et il le fait avec brio, mais avec il est... les quelques séquences qu'il a où effectivement il n'a aucun dialogue c'est où c'est tout aussi... passe par son ouais, émotion c'est aussi
1: il... le seul personnage c'est... à peu près bien développé de la, c'est de la trilogie donc. c'est ça,
3: il est à peu près euh... et il est vraiment extraordinaire ce mec euh, c'est vrai un qu'à peu... côté,
0: les autres font figure de sidekick, comme on dit. Ils sont là en accessoire presque. Quoi. Alors,
3: ce sont tous de, de bons acteurs, individuellement, il mmh. n'y a pas de problème, mmh. mais oh, bah. ils n'ont rien à défendre en fait. Bah. Et, et...
0: Moi j'aime beaucoup Oscar, Oscar Isaac. Isaac euh, que j'adore. Ouais. Kerry Russell, le monde oui.
1: <rire> voilà c'est... content de l'avoir, mais son personnage n'existe pas. Donc, non. Mais le, les deux sacrifiés. Euh, dans ce, dans ce nouvel opus, ça reste quand même Finn et Podemon, parce oui, ce qui n'ont clair. vraiment rien à jouer, ces personnages, alors que aucun Finn, est un, non, Finn est un ancien Stormtrooper. Oui, ils n'en font même. rien ah. du c'est tout. ça. ça c'est même, ça, c'est voilà. intéressant. J'ai, j'ai cru aussi aussi. ça, ouais. c'était la
3: super ah, idée, l'épisode ah, 7. Ouais. C'était ça, je... le, le, le ouais. diable absolu voilà. dans le scénario, j'aimais beaucoup cette idée. J'ai trouvé ça intéressant. Avec le possible
0: retournement de, de quelqu'un qui revient aux sources du Stormtrooper, alors qu'il a pris le
3: bon chemin. Enfin, il y avait côté, il y avait un truc à faire. Il y avait un truc à faire avec ce mec. Ouais. C'est quand même c'est une super idée, ça mmh. Et rien du tout, rien Et de toute façon,
0: même l'ultime plan euh, final de l'Ascension chanson Skywalker moi m'a bah, laissé euh, plus que perplexe en me disant, mais non, y, y revenir à ça, pour revoir le même plan qu'en ouais. 77 Waouh Non, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a, il y a quand même, de, comme tu le disais, de, de gros problèmes, et de production, et de scénario. Quoi, je veux dire. Ils se sont pris les pieds dans le tapis. Hein.
4: Et de dialogue aussi, parce qu'il y a quand même une, t- une très très grosse pauvreté au niveau des dialogues. Oui, nous
0: passe, qui aimons euh, voir les films en anglais pour le phraser, pour la oui, puissance ben, de la phrase, on, voilà, ça manque. En hein. ou même, même
4: français, c'est, même
0: des révélations, et nous ne révélerons pas les révélations, non, non, apparaissent mais, en mais disant, euh, ah bon même, <rire>
2: même sans ça, c'est l'absence de, de phrases cultes. Oui, Totalement. Ouais. C'est vraiment. Ouais. Euh, parce parce que même que,
1: là, le I, very, I'm, I am a Bad Philly about this. Elle est balancée de façon complètement quelconque par un euh, Lando Calrissian qui ne sert à rien dans le film. Oui, ah, il est là, mais ça sert strictement là, rien. De, là, et Il vrai. est content d'être là. Il mm. sourit tout le temps. Mais alors, euh... alors
3: il y a des jolies créatures. Moi, il y, y a une petite créature qui m'a bien fait marrer.
1: Oui, il a euh...
3: le, le réparateur ouais. de droïdes.
1: Ouais. Ah, ouais. le, 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 le hacker de droïdes. Ouais,
3: hum. C'est Babou. Voilà. Ouais. Ah, pas là, il, il est fixe, excellent. Ouais. Alors, alors, ouais. En, en plus, on n'arrive pas à voir. Il est en, il est non, en... C'est une marionnette. C'est, ah, c'est une marionnette. Ouais. Wow. Là, peu pour le coup, c'est Baby bien. Yoda oui. dans ouais, a... C'est une super marionnette. Il a une voix comme ça. Ça, c'est génial. J'ai
1: beaucoup aimé cette scène. Elle m'a bien fait rire. Mais c'est pareil, c'est encore une scène. On va pas la raconter, mais qui ne sert à rien dans le scénario C'est juste pour C'est vraiment que des scènes de. On avance 10 minutes, mmh. ça fait avancer de 10 minutes l'histoire, mais au final, ça ne, enfin, c'est vraiment un melting pot de trucs. Et donc, du coup, pour revenir sur le, le montage alterné, je défie quiconque de prendre exactement le même plaisir devant le final monumental et épique de, du retour du Jedi et celui-là, mmh. qui sont exactement construits de la même façon. Mais alors, t'en as un où tu peux le revoir des oui. dizaines de fois, t'es toujours autant taqué de... Alors oui. que pourtant, il y a les Ewoks, et les Ewoks, je les déteste. Pareil. <rire> mais, et alors, mais avec celui-là... Oui. Mais en plus, ça reprend oui. exactement les mêmes, les mêmes poncifs que t'as euh, dans Avenger Endgame cette année. Donc, tu vois, c'est exactement les mêmes mécaniques. Mais euh, c'est, ouais, c'est vraiment, vraiment dommage. Quoi. Ouais, mais et surtout, justement... t'as, la,
0: mais c'est aussi, t'as aussi la musique de l'Empereur euh, dans Le Retour du Jedi. Et, oui, et oui, ça, oui, ça, ça, là, ça... Est... Ça fait beaucoup aussi pour le final. Hein.
4: Il y a la qualité scénaristique. Mmh. Oui, bon, euh, on hein. peut dire ce qu'on veut sur euh, Le Retour du Jedi, mais Le Retour du Jedi a une qualité scénaristique que n'a pas l'ascension des Skywalkers. Bah, il y a
0: une émotion, tout simplement. Bah, oui,
4: et puis, euh, et puis bon, il y a des révélations qui sont quand même dans, les... dans... dans l'ascension des Skywalkers qui sont à la limite du ridicule. Ah bah, dans la
1: salle, tout le monde s'est marré. Bon, Surtout si euh... c'est pour
0: retrouver celui qui euh, ramassait les cadavres de ceux qui avaient dû s'excuser auprès de Darth Vader pour leur faute commises. <rire> qui était un tout jeune oui. lieutenant et qui est devenu commandant de vaisseau. D'ailleurs, il finit très mal et pour cause, et tant pis pour lui, dans, dans l'Ascension des Skywalkers, 40 ans ah, plus tard.
4: Quoi. Et voilà, par, parce qu'il y a des moments, moi, je regardais cette trilogie, moi, quand je la vois, j'ai l'impression de voir une parodie de, de, du travail de Lucas. Il mm-hmm. y a des moments, je me dis, mais euh, c'est quoi c'est, un, c'est une parodie des Frères Royales c'est, <rire> c'est un sketch euh, mm. je peux, euh, Moi, je peux, je peux te faire la trilogie on, on, euh, mais il euh, y a des moments quand tu les quand tu vois par exemple euh... Mais
0: c'est pas turc, ça va.
4: Ah, euh <rire> Je préfère, mais je préfère encore peut-être. Ah se main, on se met un peu plus. Voilà, euh, on se un peu plus. Parce que quand tu les vois, euh, euh, sur cette euh, planète, et, euh, l'entendre dire, euh, top, euh, top, 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 pas de révélation. Non, mais ça, c'est pas une grosse révélation, mais c'est. Mais je suis, euh, suis ton père. Euh, c'est, euh, <rire> c'est la planète, euh, cette fête-là, c'est la fête des cerfs-volants et des confiseries. Ouais. J'ai envie de dire, euh, on est où, on est au on carnaval non, ça, à Dakar? Euh, ça, c'est euh, rigolo, on dirait un
1: Burning Man petit Mais c'est rigolo. Tu vois, mais ça, c'est symptomatique du film. Le mec, il t'explique qu'il y a une fête. Toutes les tous les 42 ans, mmh. sortie mmh. du pro- de, de, de un nouvel oh. espoir. Moi j'entends ça, je dis eh, "ils vont nous faire quelque chose." Bah, Mais absolument, bah absolument pas, tu traverses tu traverses ce décor pendant 30 mmh. secondes et, et après tout. tu passes à autre chose parce qu'il faut quand même dire le le, le film est construit avec trois arcs. Premier arc, c'est euh, sous LSD sous speed, ça va à une vitesse hallucinante, tu le temps de rien de, de rien réfléchir justement, mmh. c'est ce que le film veut que tu ne réfléchisses absolument pas face à un truc débile que tu en train de regarder. Le deuxième arc, c'est essayer d'expliquer euh, pourquoi le retour de Palpatine Et qu'est-ce qu'il fout dans cette histoire Et alors, c'est des révélations improbables sur des révélations improbables. Et je pense que là, c'est, un, 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 c'est euh, 40 minutes à voir. pour, pour C'est tout ce qu'il ne faut pas faire au cinéma. Mmh. Et après, bah, t'as le final... Euh... Et le final faut quand même on va, je vais finir sur une petite note positive ah. j'ai quand même eu quelques quelques émotions euh, des émotions que tu retrouves dans Star Wars t'entends notamment des, des, des anciens Jedi mmh. ça ça m'a fait un petit peu quelque chose t'as toujours le thème de John Williams mais pff, au service de quoi Au service de, de, d'un, d'un rien Absolument dingue. Alors,
0: chers amis, il nous reste une dizaine de minutes pour conclure cette émission. et Je voulais donc, en compagnie de Fouad et, et en votre compagnie, qu'on évoque aussi les publications fort nombreuses qui ont mmh. été consacrées à Georges Lucas. Et notamment une que, que, que tu as retenue en, en priorité oui. et que je te laisse un petit peu le, le soin de nous présenter pour voir un petit peu quelle est sa richesse et, et son importance.
3: Alors, c'est un livre sur Georges Lucas. Il en existe... Euh de nombreux. Celui que, celui que j'ai sélectionné, c'est euh, l'un des rares, si ce n'est le seul écrit par un journaliste français. En l'occurrence, euh, M. Rafik Djoumi, euh, c'est un livre qui est sorti il y, a, il y a près de 20 ans maintenant et qu'on peut trouver euh, sur Internet, qui s'appelle euh, Georges Lucas, l'homme derrière le mythe. C'est un, livre, c'est un livre très intéressant, justement, comme son titre l'indique. C'est un livre qui essaye de dresser le portrait de l'homme, euh, de l'être humain, euh, et il est important de bien connaître la vie de Georges Lucas pour bien com- comprendre son œuvre en fait et euh, la manière dont il a euh, mené sa carrière et, et, la, et la manière pour laquelle euh, il est devenu ce qu'il est devenu euh, c'est un garçon euh, qui était très épris de cinéma expérimental ça, il avait des ambitions. Quand on regarde ses premiers travaux, euh, ah, THX, THX 1138, oh, euh, voilà, ah oui, hein, voilà, et, oui. Et même American Graffiti, qui bien était sûr. expérimental à bien des égards, notamment au niveau du montage, mmh. euh, puisque le premier métier de George Lucas, c'est vraiment monteur, euh, techniquement. Euh, il le dit lui-même, il n'aime pas écrire, euh, et il n'aime pas diriger les acteurs. Mmh. Donc, si,
1: si tu veux, c'est. il faut voir <rire> le making-of d'un voilà. nouvel espoir. Ouais. Où tous les acteurs se foutent de sa tronche parce qu'ils ne comprennent absolument rien au dialogue qu'ils sont en train de dire. Et puis, lui, il ne leur donne pas des directions euh, très mmh. précises. C'est ça, quoi. parce qu'il n'aime pas ça. Ouais. Il, il est euh, maladivement timide,
3: Georges Lucas. Il aime, c'est pas son truc. Lui, il veut être tout seul dans son bureau. Il veut faire dessiner des trucs, inventer des, des univers. C'est pour ça qu'il a toujours été extrêmement bien entouré. C'est vrai. Euh, et d'ailleurs, là, et c'est pour ça que pour moi. Euh, Star Wars, c'est un malentendu. Et parce que tout ce que les fans dont j'ai fait partie ont aimé dans la trilogie originale, en grande partie, n'est pas l'œuvre ne sont pas les idées de George Lucas. Gary Kurtz
0: est capital. Gary
3: mmh. Kurtz, euh, comme le dit Rafik Jumy, c'était le maître Yoda euh, de George Lucas. Son épouse de l'époque, Marcia Lucas, mmh. qui l'a aidé à réécrire le scénario et, et, à le et, et à remonter le film.
0: Laurence Casdan pour l'Empire euh, Contre-Attaque. Laurence... Okay, et Light oui.
3: Bracket, la dramaturge oh là, oui, américaine bien sûr. pour l'Empire
1: Contre-Attaque. Donc il a si toujours même les, tous les été acteurs extrêmement bien les... entouré. Toute l'équipe des effets spéciaux du sound design. euh... Euh, Phil Tippett euh, et puis. euh, Ben Burtt pour le son. John John Dixon. Enlève Ben Burtt de Star Wars, le film n'a aucun sens, n'a aucun intérêt. Star Wars,
3: c'est une œuvre collective. Et euh, sans rien enlever à George Lucas, bien évidemment, total respect. Euh, Et et c'est un monsieur qui a frôlé la mort euh, à l'âge de 17 ans, qui a eu un un sacré accident euh, assez gratiné quand quand vous regardez sa caisse. Putain, vous vous dites, mais putain, le mec, il a survécu. Et tu... mmh. mais euh... C'était limite James Dean, entre guillemets, ah, la ouais, voiture. Ouais, 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 mais, ouais. Ouais, mais si ce n'est pire. Mmh. Le, le, il avait la chance de, de ne pas s'être attaché à la, la, la ceinture. En fait, du mmh. coup, il a été éjecté de la voiture. Ne vous attachez euh...
1: pas dans la voiture, les enfants.
3: <rire> non, mais voilà, c'était une peau fiat de merde parce qu'il est rouler, il, il aime la vitesse, George Lucas. Et en fait, cet accident, s'il n'avait pas eu cet accident, je pense qu'il ne serait pas, il n'aurait pas été le même homme. Euh, le livre vous parle de ses, des relations avec son père, qui était euh, commerçant, droguiste, euh, un père euh, euh, extrêmement rigoureux euh, qui n'approuvait pas du tout le choix de carrière de George Lucas qui lui dit « mais un, tu, tu fais un métier de saint banque, etc. » Donc, euh, tout ça, c'est important de, de comprendre le background euh, de cet homme-là, qui nous éclaire d'autant plus sur ce qu'il a fait de, l'univers, euh, de son univers Star Wars, qui a été euh, une longue opération de... De, de, décrit, de, détricotage et de destruction au final. Euh, dès que on faisait des choses intéressantes avec ce qu'il avait créé, George Lucas, il s'empressait toujours de, derrière de corriger les choses et de détruire. Euh, quand on regarde Indiana Jones 4, Indiana Jones 4, c'est un film de George Lucas. Ouais, quasiment, hein, un peu de choses près. Mmh. Euh, bien sûr, c'est Spielberg qui l'a réalisé, mais euh, toutes les idées à la con, ouais. <rire> c'est les idées de Georges Lucas. Donc, c'est un livre très intéressant aux éditions Absolum. Regardez sur Rakuten ou Amazon, euh, l'homme derrière le mythe de Rafik Djoumi.
0: Alors, une dernière question dans les quelques minutes qui nous restent parce qu'elle est centrale. Bon, et maintenant
1: il va y avoir exactement euh, dans, dans 3 ans on en reparle il y aura une nouvelle trilogie Star Wars mmh, est-ce que ça, ça sera encore Skywalker ou est-ce que ça sera autre ah non, chose non 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 non. non je mais que... non, mais moi pas, je, je pensais une mais... idée
0: folle et si George Lucas revenait aux manettes avec un truc euh, et une de nouvelle pas. histoire ouais, moi non plus je c'est je un sais, truc pas, de mais fou mais
3: pourquoi pas ouais. mais j'ai l'impression que Disney Plus euh, ouais. et, et bon là il y a dit le The Mandalorian il ouais. y a un projet de série sur Obi-Wan Kenobi je crois donc là ça pour l'instant
0: c'est un petit peu du unitaire entre guillemets dans l'esprit oui
3: alors y a pas, tu, tu parles des films canoniques si ouais. tu veux
0: ouais. et, et une nouvelle trilogie point d'interrogation bah, moi
3: je pense que l'avenir de Star Wars il est plutôt justement du côté de la télé de séries de séries, jeux vidéo, euh, ouais. de séries qui, qui se proposent une autre approche, ouais. un autre ton
0: Jérémy
5: moi je pense qu'il y aura peut-être une nouvelle trilogie que l'on regrettera euh, <rire> que l'on regrettera c'est, c'est celle là qui, qui vient de s'achever en <rire> <rire> on truc, regrettera c'est, peut-être c'est celle-ci en fait, oui, oui, on ah, regrettera ah, peut-être ah, celle-ci Ce que je disais tout à l'heure
4: avec Fouad euh, sur cette nouvelle trilogie, Euh, pour moi, il y a un gros manque de dramaturgie. Imaginez un peu un épisode de Star Wars réalisé par Kenneth Branagh. Là il, oui. là, là, <rire> là, il y aurait de la dramaturgie. Mais là, tu parles. Là, il y, y aurait de la dramaturgie. Mais là, tu
0: veux pas aussi un épisode de Star Wars réalisé par Robert Zemeckis
1: Ah oui mais oui. Ah, oui Ou George Miller mais il y avait, Ou Brad mais Bird Mais il y a tellement de gens. refusé. figurez-vous
0: que peut-être, c'est peut-être, on ne sait pas. On bah, ne va pas insulter l'avenir, c'est peut-être ce qui se produira. Parce que justement, moi, je suis curieux je de voir quel est, le, quel est le score de Skywalker maintenant, l'épisode 9. Bah, ça va dire
3: beaucoup. Moi, je pense qu'il faut commencer par virer Kathleen Kennedy. Parce que je pense qu'elle va se faire virer. Elle y est pour beaucoup dans cette... Bérezina. <rire> je sais pas comment non, je dire. Je crois
2: qu'il ne faut pas sous-estimer l'imagination des scénaristes américains. Mm-hmm. Euh, dans l'univers direct de Star Wars, on peut pourquoi pas imaginer une trilogie qui remonterait à l'origine des Sith, par exemple, parce qu'on nous parle de la, de la on fin de Palpatine. Mais... Oui, oui, L'anci... oui, peut l'ancienne l'ancienne... On Donc, dans euh, l'ancienne euh, république. Pourquoi l'ancienne bien sûr. Dans pas. les séries, il y a Le Mandalorian qui, effectivement, est un, un merveilleux mix entre Au Nom de la Loi et Baby Cart. Mm-hmm. C'est franchement à découvrir. Mm-hmm. Pas que pour Baby Yoda, mais vraiment pour l'ambiance que je trouve assez intéressante. Il parle d'une une Série sur une, arc- sur une archéologue qui serait peut-être une sorte de Indiana Jones au féminin dans l'univers de Star Wars. Enfin, tout est possible. Ah, mais y plein de mmh. Il y a tellement à faire, de, de quoi
1: faire. Puis même, tu as déjà des trucs. Enfin, c'est ça qui, c'est qui est dingue c'est que tu as déjà des trucs qui sont écrits, qui sont absolument géniaux t'as tout l'univers étendu t'as les, les jeux vidéo Cotor qui proposaient un truc absolument dingue enfin il y a, y a déjà de quoi faire il y a déjà des trucs qui sont absolument géniaux il y a qu'à se baisser sur Star Wars et il y a toute une génération de réalisateurs à la john Favreau ou DJ Abrams qui ont été bercés par Star Wars et qui n'attendent que ça de pouvoir développer cet univers ah.
0: bien voilà, vous l'aurez compris, c'est ce qui va donc maintenant terminer cette émission. Star Wars en ce qui nous concerne, c'est fini. On va maintenant se projeter sur l'année 2020 et puis euh, on va revenir aussi aux anciens parce que personnellement c'est ce que je veux faire et j'ai l'impression que je ne serai pas le seul. Ainsi se termine cette émission. Vous écoutiez Les anciennes obscures avec Christophe Dordain fois de Boudard, David Moky, David Marmignon, Christophe Colpart, Jérémy Jolie. Un grand merci de nous avoir suivis. On espère que vous avez apprécié ce programme et surtout, bien évidemment, on vous dit à très bientôt pour de prochaines aventures cinématographiques et sonores. Merci de votre fidélité et de votre attention. Au revoir.